0: Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva aventura vía podcast llamada Video Masacre. Es un gusto presentarles este proyecto que realmente nos motiva y nos ilusiona mucho. Ya iremos descubriendo el porqué de tanta emoción. Yo me presento, soy José Luis Ortega. Y le quiero dar la más cordial bienvenida, por supuesto, a mi gran amigo, compañero de aventura, socio en muchos proyectos que hemos ido levantando y con quien definitivamente tendría que haber tomado cuerpo, esto que hoy se llama Video Masacre, mi queridísimo Mauricio Matamoros Durán, ¿cómo estás?
1: Hola José Luis, pues un gusto como siempre, eh, muy bien, nos encontramos por acá. Eh, gracias por, por armar esto y que aquí estemos juntos y pues como bien dices eh, podría pensarse que pues bueno otro, otro proyecto más sobre cine de, de, de género cine de culto cine de monstruos cine atípico cine desagradable cine eh, pues cuestionable por mucha gente y cine que sin duda al día de hoy de alguna u otra manera sigue negándose no pero, eh, pues, es un cine que a nosotros siempre nos ha cautivado, que hemos tenido, creo, la capacidad de encontrarle el valor, el gran valor histórico, cultural, artístico que tiene, y que, pues, de alguna manera ahí lo vamos eh, por rescatando, ¿no? Y creo que esta nueva aventura de Videomasacre es una nueva perspectiva eh, para darle a todos estos filmes que eh, en muchas ocasiones algunos son conocidos, otros no tanto, pero creo que el ángulo que vamos a darle en esta ocasión, creo que sin duda es uno bien sabroso, ¿no? No sé cómo veas.
0: No, sabrosísimo, por supuesto, ¿no? Para la gente que nos escucha, muchos de ustedes ya nos seguían en eh, Masacre en Joco y después el, pro, el programa de programas, Dobles que tuvimos también en línea en Facebook Live, a propósito de la pandemia, evidentemente. Eh, Conocen de alguna manera cómo trabajamos Mauricio y su servidor, eh, la presentación de las películas, siempre nos gustaba contextualizar la película y después proyectar la película ya fuera en aquellos míticos ciclos que tuvimos en la Cineteca Nacional de Masacre en Joco, exhibiendo películas en 35 milímetros la mayoría de las ocasiones, después presentándoles programas dobles de lo que podemos ver en streaming, que es lo de hoy también, porque, porque pandemia, ni modo. Pero ahora que quisimos darle este esta vuelta al proyecto, no repetirnos, creo que también eso es interesante, estar innovando y no estar repitiéndonos año con año para mantener vivo nuestro cariño, nuestro amor, nuestra devoción a estas películas. Y ahora, en este formato de podcast, eh, Mauricio y yo comenzamos a pingponear ideas y llegamos a este revival que, que hay, que existe, que no es una moda, sino una realidad total, de la reivindicación del VHS. Hay grandes coleccionistas de VHS, los videonastis, que ahorita nos dirá Mauricio a qué nos referimos con videonastis, son también una realidad que, que, que existe desde hace ya 30 años. 40 años y que hoy por hoy son películas de verdadero culto y nos fuimos dando a la idea de recrear no solo la nostalgia por esas películas que en su momento nos despertaron nuestra cinefilia en VHS, hay que decir que muchas de las películas no pudimos verlas por edad, por otras circunstancias en pantalla y las recuperamos en videocassettes, y el videocassette se convirtió justo en nuestra educación cinéfila, cinéfaga, formativa. Y entonces Mauricio me ilumina diciéndome, y sabías que muchas de las videonastis prohibidas no solo en el Reino Unido, sino en muchos países en Europa, se vieron en México de manera no solo completas, on cut como se les llama, sino en salas y totalmente despreocupadas por parte de la censura y del público y de todo el mundo. Le no, cuéntame más. Y llegamos a la conclusión de que no tenía que contármelo solo a mí, sino a todos ustedes nuestros escuchas. Mi querido Mauricio, ¿qué onda con los videonastis, con México y los videonastis, etcétera?
1: Pues, para los que están en, en el ajo, digamos, para los que están gustan de este tipo de cine, pues, sin duda... Eh, habrán escuchado esto de los videonastis, ¿no? Que es un terminajo que pues, surge allá en el Reino Unido, ¿no? Cuando, pues precisamente en el auge, de, en el auge del VHS, eh, muchas películas eh, que fueron, si no prohibidas, bueno, sí, sí prohibidas, pero también fueron eh, 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 calificadas con la espantosa X, ¿no? La espantosa X que las ponía incluso por debajo del cine pornográfico, ¿no? O a la par del cine pornográfico. Muchas películas de cine de horror que, eh, según la censura británica, pues eran eh, lo suficientemente enfermas, insanas, desagradables como para ponerlas en el cesto de la basura, ¿no? Entonces, algunas de ellas lograron ser estrenadas en cine, pero tuvieron, digamos, una corrida muy muy breve y después de eso pues se fueron al, al, al olvido prácticamente y así fue como se fueron creando los videonastis, ¿no? Estas películas eh, editadas, publicadas en VHS y Beta que eh, pues de alguna manera algunas encontraron salida pero otras no recientemente de hecho hay una película eh, que rememora de alguna manera este, este suceso histórico en la Gran Bretaña, esta película Censor, que eh, ha sido pues muy muy halagada en algunos circuitos eh, creo que es una película muy interesante a mí me parece que está muy en deuda con eh, Barbarian Sound Studio eh, pero eh, independientemente de esto, es una película bien interesante y que nos hace recordar este momento histórico ¿no? Estos videonasties finalmente, eh, pues digamos que marcaron una época y marcaron una manera de ver cine en el mundo anglosajón, no solamente en, en Gran Bretaña, porque digamos que esto de alguna manera se eh, importó a Estados Unidos, donde, por ejemplo, fue hasta bien entrados los años 90 que pudieron ver de manera eh, completa películas como eh, Suspiria y eh, The Beyond, ¿no? Es decir... En Estados Unidos durante los años 80 no pudieron ver de manera completa estos, eh, estos portentos artísticos de, de Dario Argento y de Lucho Fulci. Mientras que en Estados Unidos, en, en, perdón, en México, eh, pues se pudieron ver en cine. Eh, Suspiria, pues bueno, se pudo ver, me parece que en el 79 y después en repetidas ocasiones por parte de restrenos de Carlos Amador, de su eh, distribuidora Casa. Y eh, eh, las siete puertas del infierno, como se le conoció a Debbie John aquí en México, se pudo ver en el 82 u 83, si no me equivoco. Y bueno, ya eh, en sus ediciones en VHS, pues se pudieron ver sin ningún problema aquí en México, ¿no? Eh, podemos, cada quien, supongo, quienes tuvimos la suerte de, eh, de, 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 de eh, rentar. O de comprar películas que eh, copiaban de estos originales eh, mexicanos, de comprar las copias en el mercado, en los tianguis de so, eh, sobre ruedas, que, que aún hoy día continúan afortunadamente, pues en aquella época era la manera de ver películas, ¿no? Ya sea eh, eh, teniendo una, una suscripción en un videoclub, videoclubs independientes, hay que recordar, porque si bien existían los videoclubs eh, oficiales, digamos, que eran eh, eh, los de Videovisa y algunos de Videomax, había que tratar de buscar un videoclub independiente. ¿Por qué? Porque en estos videoclubs independientes era donde, digamos, estaba el ajo, ¿no? el verdadero ajo. Se combinaban algunos de los títulos que eh, publicaba Videovisa, pero sobre todo se tenía oferta de videoclubs independientes, que es, digamos, donde estaba la mayoría de las películas que no eran ni producidas ni distribuidas por las eh, productoras, por la distribu las distribuidoras Majors, ¿no? Entonces, pues si bien en, en Videovisa podría encontrarse uno un exorcista o un The eh, de, 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 de Devils de, de Ken Russell, tenías que ir a, a, a los sellos independientes, a los videoclubs independientes para encontrarse un Hellraiser, un asesino de la canasta, una Santa Sangre, un eh, Blood Splash, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, realmente eh, ser un eh, cinéfilo, un cinéfago en los años 80, en los años 90, era una aventura que no cambiamos por nada. Y eso sí que, eh, pues, haciendo memoria, recordando nuestras aventuras en aquella época, pues fácilmente eh, podemos valorar todo lo que pudimos ver en aquella época y nos damos cuenta finalmente... Que los videonastis en México, pues prácticamente nos los pasábamos por el arco del triunfo, ¿no? Porque acá podíamos ver lo que fuera y sin ningún problema.
0: Caramba, no, no, nada más gritar, ¡Viva México! <risas> y los videoclubs, los videoclubs que nos dieron patria, patria fílmica. Eh, pues nada más concluir, hice mi tarea, obviamente me puse a investigar un poquito más acerca de los videonastis, nada más para redondear, imagínense escuchas que la policía ni más ni menos eh, de Manchester, hacía redadas redadas en los videoclubs donde incautaban los VHS que consideraban consideraban, es decir que daba el criterio de la bola de gorilas Policías de Manchester que entraban y allanaban los videoclubs y hacían estas redadas de videocassettes. Si encontraban una película que tenía un título que les pudiera sonar eh, pecaminoso, inmoral, requisaban las copias y se las llevaban. O sea, había verdaderas redadas. Y esto llegó al punto de que el Partido Conservador Británico creó una iniciativa de ley en el parlamento, en el congreso británico, uh -huh, para que se regulara justamente la edición de esas películas, que se prohibiera la edición de ciertos títulos que consideraban inmorales, violentos, pornográficos, etcétera, etcétera. A ese nivel de paranoia, de moralina, de falta de sentido común se llegó en el Reino Unido de los años 80 es decir, ni siquiera estamos hablando de los años 40 50 no estamos hablando del macartismo gringo, no, estamos hablando de los años 80 y para quienes están un poquito más eh, entrados en años como, como su servidor, fue el periodo que gobernó Margaret Thatcher en el Reino Unido, la dama de ayer, ¿no?, si ven The Crown van a encontrar el personaje de Margaret Thatcher y podrán asomarse un poquito a quién fue esta primera primera dama, bueno, no primera dama, la realmente portadora del, del mando del poder de gobierno en el Reino Unido de, la, de, de aquella época, no entonces creo que es un buen contexto no para arrancar con esto que es video masacre, Mauricio, eh, que ustedes ya estuvieron escuchando por ahí nuestros teasers, vamos a estar estrenando un capítulo nuevo los días 15 y los días 30 de cada mes, va a ser un día de felicidad doble porque es quincena y además porque van a poder llegar a su casita con un billete en la bolsa y escuchar video masacre y ya que traen el billete en la bolsa capaz que se animan a meterse a, a, a internet a Mercado Libre, eBay y buscar las películas que les comentemos y dejar ahí media quincena, porque hay que decir que hoy en día esos videocassettes viejos en cuanto a producción hoy cuestan verdaderas fortunas, se pueden cotizarse bastante bastante caros. Pero bueno, no era nuestra intención arrancar en este mes patrio, no era nuestra intención estrenar en este día 15 de septiembre, mexicanísimo, eh, 15 de septiembre, en un ratito Mauricio y yo nos iremos a dar el grito y cenar pozole, eh, uh -huh. pero ahorita vamos a hablar de cine, y obviamente, obviamente teníamos que comenzar con una película mexicana, porque somos patriotas, y porque estamos ante una película mexicana, de producción mexicana, eh, coproducción también hay que decirlo con Italia y que es una de las películas más importantes en la historia del género fantástico mexicano y que es Santa Sangre Santa Sangre el último film del realizador escándalo Alejandro Jodorowsky una película que hiere hasta lo más profundo, con imágenes que usted nunca olvidará. Santa Sangre. Es una fantasía que entrelaza mundos de pesadilla y realidad, violencia y erotismo, horror y belleza. Triunfador en Cannes, París, Madrid y ahora en México. Pronto, escandaloso estreno. Santa Sangre. Un icono en sí mismo por el director por la película en sí, por lo que presenta, por lo que significa Mauricio.
1: Sí, sin duda, pues, digo, en, en lo personal es, yo creo que sí, una de mis 10 películas favoritas. Es una película que sin duda me, me cambió la vida, me, me cambió, me transformó la manera de ver el cine y de entender el arte. Eh... Son de esas películas que en lo personal yo recuerdo exactamente la primera vez que la vi, en las condiciones que la vi. He de recordar que tuve la suerte de poder verla en, digamos, los días de su estreno, que eh, fue en, la, eh, en el Foro Internacional de la Cineteca Nacional, por allá del 80, no recuerdo si fue 88, 8, 89, debió ser. Y pues, bueno, yo en aquel año andaba entre los 13 y 14 años, ¿no? Entonces creo que fue la primera vez que fuimos mi hermano y un amigo a la Cineteca posterior al incendio, es decir, a la Cineteca donde se encuentra ahora, en, en Joco, pero unas instalaciones muy distintas a las de eh, las instalaciones de hoy día, ¿no? que ya son, como sabemos, eh, recientes, ¿no? Pero sí recuerdo que, por ejemplo... Eh, pues nos fuimos por el metro, llegamos por el metro Coyoacán, pero en lugar de irnos eh, por, eh, ya hasta se me olvidaron <risa> la, los nombres de las calles, la calle que nos lleva directamente a Cineteca, que nos lleva ¿Mayorazgo? a Primer, Mayorazgo, perdón. en lugar de irnos por Mayorazgo, rodeamos toda universidad, es decir, dimos una vuelta, no, no es cierto, por Churubusco más bien, rodeamos por Churubusco, si no me equivoco, sí. y dimos una vuelta enorme, y llegamos eh, corriendo a la función, no vimos el primer minuto, o primeros segundos, pero sí recuerdo que cuando entramos sudorosos a la, a, la, a, la, a la sala, eh, nos encontramos con el vuelo del águila esplendoroso al principio de la película, que se posa sobre eh, uno de los edificios, o la iglesia eh, en, 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 que vemos durante los primeros minutos de Santa Sangre, y pues bueno, es... Llegar en esos primeros minutos es casi que te den un, un, un golpe en el rostro, ¿no? Porque es una, una, una imagen eh, esplendorosa de México, como pocas veces se ha retratado en el cine mexicano y en el cine mundial. Y pues bueno, a partir de eso, pues la película no cayó en ningún momento, ¿no? Fue una, una avalancha de imágenes que sin duda eh, no, no impactan la primera vez solamente, es una película que no ha dejado de impactar en 30 años. Y que eh, por el contrario continúa creciendo, ¿no? Esta película, pues bueno, como comentamos, eh, tuvo sus primeras eh, presentaciones como parte del Foro de la Cineteca Nacional y se estrenó hasta el año del 90, ¿no? Eh, ahorita eh, recordaré, junto con José Luis, tuve la fortuna de entrevistar a Pablo Leder, quienes eh, estén interesados en, en la obra de Jodorowsky, tal vez conozcan a Pablo Leder como uno de pues, eh, las piezas claves en su cine, en su teatro de Jodorowsky. Fue un director de cine y eh, pues, persona que hizo de todo en el cine. Eh, durante los años 70 hizo un cine de explotación aquí bien interesante en México que desafortunadamente no lo conocemos porque no tuvimos la suerte de tener la edad suficiente para asistir al teatro. Éramos unos niños pero durante la segunda mitad de los años 70 hizo un cine de explotación con vampiros, eh, con eh, erotismo, con sexo, que me atrevería que, a, a decir que es como que una suerte de lo que se hacía en el cine italiano de aquella época con zombies y emanueles, pues él lo estaba haciendo acá en el teatro en los años 70, ¿no? e independientemente de esto, pues fue una pieza clave en el cine de Jodorowsky porque eh, pues trabajó en la producción y en el caso de Santa Sangre, por ejemplo, fue director de casting. Entonces, yo tuve la suerte de entrevistarlo, de entrevistarlo unos meses antes de que muriera en el 2019 y me comentaba que él, eh, pues tuvo uno de los malos recuerdos que tiene de Santa Sangre es de que la estrenaron en poquísimos cines y me dijo en, en, en cines de tercera, ¿no? Y efectivamente aquí tengo el recorte de, de Santa Sangre y viendo... Los cines en los que se estrenó, pues no, no llegó ni a 10 cines, ¿no? Se estrenó en los cines Las Américas 3+, Géminis 1+, Fernando Soler, eh, Papanoa Tauro, Hawái y Fernando de Fuentes, ¿no? Que pues bueno, era una sala de cineteca, ¿no? Pero sí, este, pues fue en muy pocos cines, se anunciaba escandaloso estreno, y así fue como se pudo ver Santa Sangre en unas cuantas salas de cine en el, en, en el año del 90. Eh, pero sin duda fue una película que a pesar de que se vio poco aquí en el cine, sin duda fue una película que encontró una segunda vida en eh, el videocassette, no en los videocassettes, en los videoclubs, publicada por Video USA, o USA Video más bien, perdón, y que si no me equivoco creo que era como que un... Eh, un, una colección aparte de video universal donde eh, se dedicaron a publicar películas de, eh, pues de género, ¿no? De, de, de culto. Ahí se publicaron algunas películas de eh, troma, entre otras cosas, ¿no? José Luis, recordarás tú también.
0: Sí, sí, claro, de, de hecho conservo algunas de esas este, copias en videocase de video USA. Y eh, USA video que, que, que realmente me extrañó que, que sacar, bueno, me extrañó una vez que, que comienzas a estudiar y a inmiscuirte en, en, en el ajo. Cuando llegabas y las veías en los anaqueles, te llamaba la atención que tenían unas carátulas muy atractivas. Eh, algunas eran cajas de cartón troqueladas algunas pues, era la caja la típica caja de plástico pero con la portadilla muy muy colorida eran ediciones muy muy padres yo recuerdo yo debo decir que Santa sangre yo llegué muy tarde a Santa Sangre creo no okay. eh, la película yo originalmente bueno ya cuando fue ya en yo estudié en CCH en el último año del del CCH el, Estudié Ciencias de la Comunicación, estaba la, la materia de Ciencias de la Comunicación, y el profesor tuvo a bien dejarnos de tarea ir a la Cineteca por lo menos una o dos veces al mes, ¿no? Entre, durante el, lo que duraba el, el año del, del curso. Eh, ahí conocí la Cineteca, yo desde niño me gustaba el cine, siempre mis padres me inculcaban el amor al cine, eh, pero realmente no era un consumidor de... de de ese tipo de cine que veíamos en Cineteca. Y poco a poco fui descubriendo que había otro tipo de cine. Ya después en la universidad comienzo a asistir a cineclubes, evidentemente de lo primero que veo porque conozco el nombre casi como obligatorio de Jodorowsky, pues evidentemente fue el topo, evidentemente fue este, eh, Fanduilis, ¿no? sus primeras películas que eran casi obligatorias que, que, que las vieras si estabas en la Facultad de, de Ciencias Políticas, ¿no? Eh, y después de todo eso llegó a Santa Sangre en una exhibición eh, si, mal, si mal no recuerdo no, no recuerdo si fue en el cine no sí, fue en el cineclub de arquitectura tenían un cineclub era uno de los importantes estaba el cineclub de ciencias el cineclub de arquitectura el cineclub de varios lados no eh, y ahí es donde descubro Santa Sangre aún cuando ya estaba yo comenzando a formarme esta, esta otra visión acerca de ese otro cine me pareció una película tan hipnótica que sí estaba en ese ámbito de cine artístico, que sí podía yo sentir esa vena de cine autoral, que sí podía yo sentir esa vena jodorowskiana, porque creo que ya había visto anteriores películas, pero que por el otro lado también me dejaba este regusto de ese cine popular que era con el cine que yo más había crecido y que más había visto. Me, me daba también esa sensación de Lagunilla, mi barrio, me daba esa sensación del Milusos, me daba esa sensación de ese cine popular que era el cine que realmente me había formado y que yo había crecido viendo y, y que me encantaba ver ese, ese, ese otro cine que cuando llego a la universidad a comunicación, a políticas, descubro que la mayoría de la gente le hacía el fuchi, a ese cine porque es el fuchi, el cine mexicano ochentero, fuchi y, y, y muchas veces hasta te quedabas callado, de, pues a mí sí me gusta, ¿no? y mejor te lo quedabas callado para no ser objeto de de, de, de todo tipo de, de burla o de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces me dejó pensando mucho Santa Sangre que realmente no no, este, no entendí muy bien en ese momento cómo una película que tenía este sabor popular, este sabor barrio, bajero, este, tuviera también toda esta obra autoral. Creo que para mí ese fue un shock. este Fue una función única de esos cineclubes que ponen una vez la película, vamos no era, no era que estuviera programada como para volver a verla. Y pasó un tiempo, ya después descubrí, tú conoces conociste también mucho antes que yo, al gran doctor Juan Eladio, eh, cuando me entero obviamente de la existencia de Juan Eladio en el Tianguis del Chopo y todo mundo corríamos cada semana o cada 15 días al puesto de Juan Eladio, de, de, de las primeras películas que le compré pues en VHS, por supuesto, VHS pirata totalmente, fue una copia de Santa Sangre, ¿no? Eh y es una película que me parece, todavía por ahí tengo el VHS, obviamente ya tengo la película en otros formatos, creo que todavía guardo el VHS de Juan Eladio, nunca la tuve en VHS original, Mauricio lo comentábamos, uh -huh. eh, pero después obviamente comencé a estudiarla, y ya con el paso del tiempo, pues también uno la va incorporando a sus estudios formales, no este incluso ahora quedamos clases de cine, pues en algún momento exhibimos esta película porque también creo que es muy necesario que las nuevas generaciones accedan a estas películas y ahora los chicos, los jóvenes llegan a estas películas pues porque las pueden este, pedir en Amazon, las pueden descargar de un torrent, hay que decirlo, también sucede y es lo que más sucede, pero volvemos aquí a un punto que, que me gusta mucho Mauricio y que es el fetiche también de tener estas películas en ediciones viejas y no lo digo de manera peyorativa, porque son justamente las que van adquiriendo esta pátina del tiempo y que les da un, un olor, un sabor un regusto importante al verlas eh, tú y yo, Mau, conservamos todavía nuestros reproductores, videocaseteras. Yo tengo videocasetera. Eh, ya no tengo tele para conectar la videocasetera, pero sí. tengo pantalla. Pero hasta hace ocho o nueve años tenía yo todavía una televisión donde conectar la, la videocasetera y, y ocasionalmente veía estas películas. Quien diga que se ven mejor en VHS que en DVD es una tontería. Es una falacia. No se puede ver mejor un VHS que un Blu-ray 4K, porque ahora Santa Sangre ya está en 4K, la acabamos de ver hace poco en, en mórbido, 4K. Eh, pero ese regusto de verla, de ajustar el tracking, de tener el VHS en las manos, despierta otro tipo de emociones, Mauricio.
1: Sí, sí, sin duda. Ya es lo que hemos comentado, ¿no?, eh... El fetiche del VHS es algo maravilloso, ese es un fetiche, pero la calidad de, de la imagen del VHS o del beta comparada con el DVD, con el Blu-ray, con el Blu-ray 4K, pues no, 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 hay, no, hay este, comparativos, ¿no? Aún cuando en ocasiones, no, que todavía en las calidades de DVD, comparándola con un Blu-ray, aunque nunca se va a ver mejor que un Blu-ray y un DVD, sí hay ciertos transfers que... Eh, como que mantienen cierto eh, misterio, cierta eh, alquimia, cierta mística, ¿no? Hay, hay ocasiones en las que prefieres ver una película con la imagen que llegó hasta un DVD, porque ya lo que te está mostrando en un Blu-ray a veces es como que demasiado, ¿no? Como que termina con cierto misticismo de la imagen o te muestra incluso detalles que no te parecen tan agradables a la vista ahora que ya los puedes ver, ¿no? Esa ya es una cuestión que se puede discutir ampliamente, pero bueno, a lo que voy es que eh, puedes disfrutar el visionado de una imagen de VHS, pero sin duda eh, vas a preferir un DVD o un Blu-ray, eh, su imagen de estos sobre la imagen del VHS. Ahora, la portadilla, la caja, eh, el videocassette incluso, meterlo a la videocasetera es una experiencia que eh, a muchos todavía nos sigue pareciendo eh, eh, importante ¿no? y sobre todo tener eh, el VHS como un parte de una colección como parte de un proceso que se ha ido desarrollando durante décadas en el desarrollo de la manera de consumir cine pues es muy importante ¿no? por eso es que como, como ya lo has dicho muchos de nosotros todavía Sigue dedicándole un espacio importante de nuestros hogares a la. Eh, pues al, al. Atesorar estas cajas de plástico, ¿no? Y así, para mí, por ejemplo, desde que eh, se, se editó Santa Sangre en su momento, pues fue una búsqueda. Eh, pues de años, ¿no? Como te comentaba, eh, yo desde que salió Santa Sangre en su momento, pues la quise. La quise tener en mis manos, pero. Eh, hay que recordar que en aquella época no había precisamente un mercado de venta de, de VHS o de Beta. Las películas que se publicaban en VHS o Beta en México eran prácticamente únicamente para eh, la renta, ¿no? No, ¿no? no eran películas que salían directamente a la venta. Y cuando llegabas a encontrarte algunas películas a la venta, que eran en algunas librerías o en algunas tiendas, dividido de libros, como las tiendas Macondo, estaban, pues, a precios eh, realmente imposibles, ¿no? Para uno que aún no trabajaba, que era un estudiante, yo recuerdo, si no, si no, si no me equivoco, que una, había una tienda Macondo en Cineteca Nacional, donde ahora está un pequeño, eh, una pequeña churrería, me parece, y un restaurante, ahí de comida, creo argentino, no recuerdo, ahí antes estaba antes incluso de que estuvieran eh, oficinas que José Luis y yo compartimos de, eh, de eh, publicaciones y de difusión de Cineteca Nacional, antes de eso hubo una tienda de Macondo, y si no si no me equivoco, ahí fue la primera vez que vi a la venta Santa Sangre, pero eh, su precio era de unos 90 mil pesos viejos, es decir, era algo imposible para mí, entonces, pues bueno, ahí yo recuerdo que cada vez que iba a Cineteca, pues la veía, ¿no? Porque ahí duró, no sé quién la habrá comprado, pero para si la, si la vendieron, tardó años en venderse. No sé qué habrá sido con ella. Y es hasta ahora, afortunadamente, en los grupos de eh, video que hay en Facebook, que pude hacer una transacción con un, un buen amigo de ahí. Eh, eh, cambié uno, una, una copia de, de, de Basket Case mexicana por esta copia de Santa Sangre, que, repito, pues era algo que eh, llevaba buscando, sin exagerar, décadas, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya, ya, la, ya, la, ya la puedo tener en la colección, pero pues bueno, eso nos habla, ¿no? De, de cómo he, ha sido este recorrido para los coleccionistas, para los investigadores de cine a través de los años, y si bien Santa Sangre no, no fue nunca un videonasti, sí fue una película que no estuvo exenta de polémicas, ¿no? Aquí de entrada, cuando se presentó la película en México, cuando se estrenó, la anunciaban los distribuidores, eh, como la película del director Escándalo, ¿no?, que ya les comentaba, y, eh, pues bueno, en la entrevista esta que tuve con, con Pablo Leder, él me comentaba algo que yo no sabía. José Luis al principio de, de, de este podcast comentaba que eh, Santa Sangre efectivamente es una película una coproducción de México, Italia Italia es eh, la productora, bueno, Claudia Argento hermano de, de Dario Argento, es quien pone el dinero para la película la mayor cantidad de la película y me comentó algo Pablo que yo no sabía, es una película que Canes la pidió para que representara a México pero eh, el IMCINE y el gobierno mexicano estaba muy avergonzado por esta película y no consideraban que era una película que eh, representara de buena manera a México y eh, pues dieron un, un no definitivo para esta película. Esta película no puede representar México y como era pues una película apátrida, sin patria, pues eh, no pudo representar a México en Cannes. No obstante, aún así se proyectó allá, ¿no? Pero, bueno, ahí esto queda para eh, la historia eh, vergonzosa de México, que es una película que no pudo representar a México y que Pablo al menos comenta que él había escuchado que era una película que tenía muchas posibilidades de ganar la Palma de Oro. Yo no lo dudo porque eh, Jodorowsky era ya un director con sendas obras como eh, El Topo, como... La Montaña Sagrada y como fan de Ulysse, y que en aquella época ya era todo un eh, artista muy, muy respetado en, en, en toda Europa, ¿no? Entonces, yo sí podría creer que Santa Sangre en el 88, 89, bien pudo haber ganado la Palma de Oro en Cannes. Fíjate que
0: varios datos duros, ya sabes que yo tengo la vena de investigador y me voy mucho al, <risa> al dato duro, científico, comprobable. Y, y bueno, lo que dice Mauricio, se preguntarán, ¿cómo que compartió en oficina? Bueno, Mauricio Matamoros Durán y su servidor, trabajamos, le dejamos la piel en Cileteca. Bastantes, bastantes años trabajando ahí en la Cineteca, así es que sabemos perfectamente de lo que hablamos, ¿no? Mira, datos duros, justamente, justamente Santa Sangre se presenta en mayo del 89 en el festival de eh, cinecanes, evidentemente, pues no, no, como bien, bien lo comentas, no pudo representar a México, se exhibió, más no formó parte de la eh, selección oficial, por el dato que nos acabas de dar. Y ese año, ese año, 1989, La Palma de Oro la obtuvo Steven Soderbergh con Sexo, Mentiras y Video.
1: Una ópera prima.
0: Ópera Prima. Fenomenal. Uh -huh. Ese año estuvo participando Cinema Paraíso de Tornatore, estuvo participando Haz lo Correcto, Do the Right Thing de Spike Lee, estuvo participando Jesús de Montreal de Denis Arkham, una película que me fascina. Eh, eh, vamos, películas bastante interesantes, Tren del Misterio de un jovencísimo Jim Jarmusch, ¿sabes? Es decir... Esplendor de de, de Torrescola. De es decir, hubo películas importantes. Yo no dudo, yo no dudo que Santa Sangre hubiera estado entre las contendientes por esa palma de oro. Eh, eh, hoy por hoy, hoy por hoy, hay que decirlo, eh, la repercusión histórica de culto de Santa Sangre supera por mucho a la de Sexo, Mentiras y Video. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que por ahí bien dices que pudo pudo haber estado contendiendo de manera interesante. Y en las búsquedas, en las búsquedas comentábamos de, de lo que cuesta ahora eh, hacerse de estas copias en VHS, Mauricio, si un día necesitas una lana, en eBay, ahorita, en este momento, una copia en VHS de Santa Sangre, eh, la están ofertando, ya saben que en eBay se va ofertando y pues vas luego subiendo de precios o no, 175 euros. 175 ¿Eh? euros.
1: ¿Aproximadamente? ¿Qué de dónde?
0: Aproximadamente 4,124 pesos. Dice eh, Good Conditions. Mm, 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 no mm, española española, española okay. el VHS es de España sí, lo que quiere decir que un VHS mexicano debe estar aún por encima de ese precio
1: pues probable, es probable Ajá, al menos sí, sí, es, sí debe ser más difícil de, de conseguir, Ajá.
0: el VHS mexicano está aún por encima de estos cuatro mil ciento pesos al día de hoy este a cómo está el euro, no 175 euros. Entonces, para que vean lo que, que vamos, vamos. O sea, gusta, gusta una copia, una copia japonesa de, es más barata, no 89 dólares, 90 dólares. Entonces, pero bueno, ahí están lo que cuestan estas copias hoy en día. Díganme si no hay verdaderamente fetiche por. El VHS en estos momentos que ya decimos no no no, no lo digo en broma es este es mucho más que una moda esto ya trascendió la moda pero Mauricio más allá del fetiche más allá del, del, de, de lo que hemos platicado qué significa Santa Sangre por qué Santa Sangre es una película que debe de verse que debe de apreciarse y valorarse aún en nuestros días a ah, eh, 40, 30 años de, 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 de haberse estrenado.
1: Pues mira, el, la obra cinematográfica de Jodorowsky siempre ha sido polémica, ¿no? Eh, una de las principales polémicas, digamos, por parte de la crítica exquisita, es que se trata de películas que eh, carecen, digamos, de integridad cinematográfica, ¿no? En cuanto a imagen y narrativa. Eh, Alejandro Jodorowsky es un cineasta atípico él digamos no trata de hacer cine eh, lineal para las masas él por el contrario hace un cine eh, que es totalmente artístico y como tal no tiene una forma eh, deliberada totalmente ¿no? el cine de Jodorowsky se compone de imágenes, ideas, momentos Inolvidables, ¿no? Momentos que trascienden y que sin duda son incomparables en la historia del cine. Esto, por supuesto, es lo que provoca, me parece, eh, tanta aversión más que animadversión. Y eh, sin duda, quienes logramos eh, agarrar a la bestia y domarla, pues nos encontramos ante uno de los productos audiovisuales, a mi parecer, más extraordinarios del siglo XX, ¿no? en la filmografía de Jodorowsky y entonces pues recordemos que Jodorowsky comienza su cine aquí en México con películas como Fandu y El topo, La montaña sagrada y además de crear escándalos crea parangones artísticos que no solamente eh, provocan un cambio artístico en México sino que provocan un cambio artístico a nivel mundial y provocan corrientes cinematográficas y artísticas Jodorowsky prácticamente deja México de manera eh, pues casi como un vándalo, ¿no? Al, al momento en el que Jodorowsky había hecho estas películas, prácticamente se le consideraba un eh, extranjero pernicioso. Y es así que Jodorowsky eh, se va de México para continuar con su carrera en Europa. Y estamos hablando de que regresa a México después de 10 años para realizar Santa Sangre, en un México un tanto distinto al que había dejado antes, y decide hacer una película donde retrata los eh, barrios bajos de México donde retrata las bajas pasiones de México donde re retrata eh, pues una historia de crimen y sangre que, eh, repito, no tiene parangón y que sin duda, de nueva cuenta, vendría a crear un escándalo cinematográfico pero que, a pesar de ello eh, pues vendría a marcar de nueva cuenta a Alejandro Jodorowsky como uno de los directores de cine más arriesgados, más propositivos y más originales en la historia del cine a pesar de que la crítica estuviera en contra de él y a 30 años eh, de esta película pues sin duda es una película que sigue creciendo ahorita como bien comentaba jo, eh, José Luis ya voy a decir Jodorowsky como bien comentaba José Luis es una película que hace un par de años pudimos ver en cine, en 4K, como parte del festival Mórbido, pero que ya desde hace unos meses ya se puede adquirir en Blu-ray 4K. Y, eh, pues bueno, con esto digamos que eh, pues se completa un círculo, ¿no? Ahorita más o menos con lo que hemos estado platicando. Es una película que se filma en México, se coproduce en México, se estrena en México. Se edita en México en VHS y hasta ahí. En México, digamos que de manera oficial, es una película que no se ha podido adquirir nuevamente. Solamente se ha eh, eh, transmitido en una ocasión en el Canal 22 como parte de un ciclo que se, le, eh, se proyectó de Alejandro Jodorowsky y de ahí en fuera, bueno, con calidad Blu-ray se vio, de ahí en fuera es una película que, digamos, de manera directa no se puede adquirir en México. Para adquirirla, para poder verla ahorita, eh, creo que pueden ir a algunos eh, servicios eh, en línea y si quieren tener el objeto, el fetiche, para poder verla cuando ustedes quieran y no cuando les digan, la pueden adquirir en eh, Blu-ray eh, extranjero, ahí eh, a través de Amazon, yo creo. Y, eh, pues bueno, ahí se completa el círculo, ¿no? Del VHS al Blu-ray hoy día, y nos habla finalmente de una película que sigue siendo importante y que sigue creciendo, y que me parece que por eso es una película totalmente trascendente, ¿no? Es una película que habla de distintas, digamos que eh, surge a partir de los casos de nota roja en México, se inspira en el caso del Goyo Cárdenas, del caso, caso que recordemos ya existe una película previa también muy importante, que es El Profeta Mimi. De, eh, de José Estrada y eh, Jodorowsky digamos que retoma ese caso de Nota Roja y crea algo totalmente distinto y original y que es necesario verlo no no se puede platicar pero digamos que se escucha un poco vulgar hay que ver esta película para entenderla y solamente les dejaré aquí con la eh, con la categoría que le da eh, USA Video algo que era bien interesante de esta USA video es que realizaba unas, unos géneros bien interesantes, ahí bien, bien chistosos, y esta ponen que es una película de suspenso sangriento, solo para adultos. Me acuerdo que El Vengador Tóxico era algo así como terror guacareante no sé, algo así le ponían a cada una de esas películas, y en el caso de Santa Sangre es una película de suspenso sangriento. Entonces, bueno, ahí para que más o menos tengan una idea.
0: Para que más o menos tengan una idea, a mí me parece una película redonda. De, de verdad que después de, de que me enfrenté a ella, ya lo comenté en esa primera ocasión y después de estudiarla y seguirla viendo. Es una película a la que recurrentemente eh, eh, he vuelto. Eh, resulta ser formativa. Creo que sí es una película totalmente formativa para quienes gustan del cine y están comenzando a ver cine. La exhibimos en Masacre en Coco. Logramos exhibir una copia bastante interesante en 35 milímetros, que eso también es uno de los grandes orgullos que nos queda, que tenemos. Eh, la película me parece que además de, de lo obvio, porque también mucho de la crítica en su momento habló acerca de esta idolatría del pueblo mexicano de crear falsos santos, la película nos habla por supuesto de una mujer concha que es grandísima, blanca guerra, que eh, rinde culto a una santa apócrifa, que, es, que, 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 que tiene esta leyenda trágica muy propia de la, del melodrama mexicano que es eh, 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 violada y mientras es violada y asesinada le arrancan los brazos y a partir de eso la beatifican y la santifican de manera apócrifa. eso este es el inicio de la película, evidentemente, porque no vamos a ver la historia de esa niña santa, sino vamos a ver la historia de, de Concha, de Fénix, que es este Axel Jodorowsky, Axel, ¿verdad Jodorowsky? Uh -huh. Es que ahí salen Axel, Adam, ¿sabes? salen todos los Jodorowsky del mundo en esa película, en distintas edades de Fénix, lo que vamos a ver es justamente el desarrollo físico-mental de Fénix, su relación con Concha, la relación con el padre, que es... El hombre fuerte del circo, de un circo trashumante, que hace estos juegos con cuchillos, que es un hijo de la chingada, hay que decirlo. Eh, hay una de las escenas más brutales que puedo yo recordar de las relaciones de amor-odio paterno y de, la, de lo que hoy se llama masculinidad tóxica y, 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 y este. Paternalismo tóxico es justamente cuando Orgo, que es el padre, tatúa a cuchillo al pequeño Fénix, le tatúa el pecho a un águila a cuchillo, ¿no? Sí. Es de las escenas más. Y, y no es una escena de terror, no es una escena gore, no es una escena este, que, que vaya encaminada hacia el, hacia el shock value del terror, pero es una escena brutal brutal, que en buena manera marca también el derrotero de este personaje, Fénix. Por supuesto, recordar a Telma Tixu como la mujer tatuada, todo un fetiche en sí misma, Telma Tixu, y verla tatuada de pies a cabeza y bailando y contoneándose y moviendo muy generosamente su, su cuerpo, pues es también un plus de la película. ¿No? Hay lucha libre, hay terror, hay sangre, hay fanatismo, hay idolatría, hay un montón de cosas en esta película que realmente, sí, lo repito, la convierte en una experiencia totalmente formativa. Eh, complemento el comentario de Mau. si por alguna causa, motivo o razón no, no, no pueden ahorita adquirirla. El Blu-ray en Amazon le encuentran en renta en Cinepolis Click. Aquí no nos está pagando absolutamente nadie. Este es el primer programa de Videomasacre. Simplemente vamos a hablar de todas las marcas, lugares, que existen o no existen, Video USA ya no existe y no nos va a pagar, que mencionemos el VHS de Santa Sangre. Eh, Cine Click no nos va a pagar porque digamos que la película está en su servidor. Este, también diremos que está a la renta en iTunes, en Amazon. Es cierto, lo estoy verificando ahorita. Eh, no nos va a pagar ninguna marca. Quiero que quede muy claro que el hecho de que hablemos de estas películas es porque se nos hincha la gana porque creemos que hay una valía en los títulos, en las películas, en los VHS, y porque eh, creemos que, que, que el público tiene que conocer estas películas, ¿no? Eh, así es que no hay sponsor de por medio, no estamos negados a que si alguien se interesa en patrocinarnos lo haga, eso también hay que decirlo, Mauricio.
1: Sí, pues sí, son las dádivas, digamos, la la posibilidad de, de hacer algo totalmente libre, ¿no? que lo hacemos como ya dijiste, por el simple gusto de hacerlo. no Podemos hablar de lo que se nos dé la gana, sin que nadie nos diga de qué hablar o de qué no hablar. Y eso es precisamente lo que presenta Sant Sangre, es una película totalmente libre, no totalmente libre que, repito, por esa razón eh, hizo tanto ruido, no pero obviamente hace tanto ruido porque es fenomenal, ya dijiste tú aquí varias cosas, eh, ¿verdad? Es una película totalmente rica, no hay, no hay algo que, eh, que constituya una forma de ir construyendo nuevos valores a, par, a, a partir de esta película, ¿no? Ver el casting es extraordinario, eh, el, la, la, la participación de los hijos de Jodorowsky, de Jodorowsky es extraordinaria, aquí el ahora conocido como Adanowski, eh, eh, Axel, no, Adam Jodorowsky, perdón, eh, hace el, el papel del pequeño Fénix niño y es extraordinario su trabajo. Fénix adulto lo realiza el papel, eh, el, el desempeño del papel lo realiza Axel, también extraordinario. Y por ahí vemos a Teo Jodorowsky, un, uno de los hijos de, 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 de Alejandro, que eh, murió a temprana edad y a quien le había... Escrito una película que ya no pudo protagonizar, pero que después la llevó a cabo Jodorowsky en cómic que se conoce como Juan Solo. La, la, esta, esta, este cómic. Eh, Santa Sangre pues es una historia extraordinaria, ya dijo los temas José Luis perfectamente. Y en verdad, aquí México, si bien sí hace ruido ver un México tan oscuro, también es totalmente enriquecedor ver un México tan variado, ¿no? va desde el centro de la Ciudad de México hasta los tiraderos de Santa Fe, los entonces tiraderos de Santa Fe, eh, pasa por Coyoacán, la casa de Lindo Fernández obviamente, eh, hay un, un, un coro ahí de actores impresionante, vemos una pequeña aparición, aparentemente la última de Borolas, vemos a, a Blanca Guerra con un papel extraordinario que Pablo Leder me comentó, Agradecimientos a, a nuestro amigo Ma, a Manolo Durán porque él fue quien me contactó con Pablo Leder. Y eh, bueno, Pablo Leder me comentaba que Jodorowsky no sabía eh, a quién poner en el, en el protagónico como concha y que Pablo Leder le dijo vamos a hacer un tour de obras de teatro ahorita y que vieron una docena de obras de teatro y se encontraron una eh, obra de teatro donde eh, participaban Enrique Álvarez Félix y Blanca Guerra en el Centro Cultural Helénico y al momento de ver a Blanca Guerra, al momento de verla actuar, dijo, esa es mi actriz. Y Blanca Guerra no puso pero cuando se enteró de que Jodorowsky la quería para su película. Entonces, bueno, allí está Blanca Guerra, Telma Tixú, que hace este papel que ya mencionó José Luis eh, Inolvidable, una mujer tatuada cuyos tatuajes están diseñados y fueron pintados diariamente durante las tres semanas, me parece, de filmación, en las cuales no se pudo... Bañar El Matixu. estos tatuajes fueron diseñados y pintados y retocados por eh, eh, Sergio Arau ex Boteíta de Jerez, gran artista mexicano y pues bueno, en verdad que de esta película hay una de anécdotas enorme ¿no? y no podríamos dejar de hablar de esta película porque como les digo, es una película que sigue creciendo cada año y sigue creciendo me parece en cada espectador cada vez que la vuelve a ver en verdad es una película que tienen que ver si es que no la han visto y si ya la vieron, yo sé que la tienen que ver de nueva cuenta.
0: Así es, Mauricio, así es, pues viva México, caramba, no podríamos haber iniciado de mejor manera video masacre con este primer capítulo, primer episodio dedicado a este portento de película que es Santa Sangre en un 15 de septiembre, por supuesto, ¿no? La película, Así es. una de las películas básicas del, del, del cine mexicano. No, no nos vamos a cansar de hablar de ella, no nos vamos a cansar de recomendarla. Eh, Mauricio, tenemos redes sociales, es el primer capítulo. Yo creo que ahorita nos están escuchando solamente nuestros familiares, pero hay que decirles a todo mundo que tenemos Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Video Masacre, así tal cual. Video Masacre en eh, Facebook y Video -bajo Masacre en Instagram. Eh, ahí mismo escríbanos si quieren comentar algo de esta película, de las posteriores películas que estaremos comentando y en algún momento preguntar de otras cosas, sugerir títulos, presumirnos también sus colecciones de VHS o las películas de VHS que marcaron su vida. Todos los comentarios son bienvenidos, Facebook e Instagram como Video Masacre. Mauricio, muchísimas gracias. Extraordinaria charla, nos encontraremos por aquí en 15 días para platicar de otra cosa, de otra película, de otro momento maravilloso de la cinefilia cochambrosa.
1: Así es, pues le estaremos pasando catálogo, ahora sí que estaremos revisando el catálogo de, de, de los videonastis mexicanos, por decirlo de alguna manera tonta, pero para tener una idea del de, eh, rico catálogo de películas que tuvimos en México en los años 80 90 y que pues a razón de que no teníamos nosotros problemas en ver estas películas, tal vez no se les eh, valoró no se les atesoró como tenía que haberse les atesorado en aquella época, pero que afortunadamente ahorita podemos hablar de ellas podemos rescatar algunas de ellas y creo que finalmente nos ofrecen una perspectiva distinta de lo que fue el cine y el coleccionismo hace 30, 40 años.
0: Pues ahí está. Mauricio Matamoros Durán y su servidor José Luis Ortega los esperamos en el siguiente episodio de Video Masacre. Hasta la próxima.